0: Señor, nuestro corazón está contigo y esta noche, Dios de milagros, esta noche, Dios de voz profética para nuestra vida. Queremos, Dios, estar como nunca alineado a ti, que sea tu palabra. Dios la que venga y traiga, Dios, un, una nueva motivación, un nuevo tiempo, pero además que fortalezca nuestra fe. Como dice, Señor, de que la fe viene por el oír, el oír de la palabra. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos este tiempo, declaramos, Señor, una nueva oportunidad para levantar nuestras manos y recibir los milagros que tienes para nosotros desde el cielo. En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén. La gloria de Dios desata milagros. Si nosotros somos capaces de dejar que el ambiente de gloria sea quien desea de los milagros en nuestra vida Estos van a ser permanentes ¿Por qué? Porque el ambiente De gloria es el que Prepara Hace que los cielos se abran Hace que usted se alinee Con el deseo De Dios Para usted, acuérdese Uno, que los cielos se abran Dos Que su Voluntad La tuya y la mía se alinee con la voluntad de Dios que nuestros deseos sean los deseos de Dios y que al mismo tiempo nos el, el tiempo el tiempo que estamos viviendo cree que es para el mundo es un cronos este tiempo venga a ser el mismo tiempo de Dios Desechemos el tiempo de nosotros, por eso decimos: no hay años, no hay era sí, lo que a otros le parece tarde, a Dios siempre esperado, ¿no? Entonces, ese pronóstico se de desecha y nosotros nos incorporamos. Esto a veces no es tan fácil. Este mensaje estaba hecho por el Espíritu Santo, antes de nosotros venir a Dios, está escrito previamente, como dice el Salmo 139. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? En esos tiempos, las personas que morían ¿sí? la envolvían en unos mantos linos especiales y cada vez lo ungían con más hierbas, con más eh, eh, especies aromáticas, sí y ellos iban y, le, y durante varios días le iban haciendo esto a la persona que había muerto. Esto, estas mujeres iban, que habían sido inquietadas por Dios para ir allá, pero pensaban ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? En muchas veces, muchas veces en nuestra vida estamos en estas situaciones. Estamos en situaciones donde planeamos algo, ¿sí? hacemos algo que Dios nos está mandando a hacer, ojo, que Dios nos envía a hacer, pero nuestra mente está no dudando, sino enseguida nuestra mente empieza a buscar cuál es el problema. No sé si a ti te ha pasado esto, no sé si te ha pasado de que a pesar de que Dios diga esto se va a cumplir, a pesar de que ya tienes un plan para que se haga, un viaje pronosticado, una empresa que, que hacer, un pedido que entregar, una venta que ejecutar, un día que llevar con tu familia de una manera, y tu mente, tu mente, anda buscando y qué puede salir mal, qué puede salir mal. Y estas mujeres también pensaron de esta manera, no escaparon a la manera de pensar del ser humano cuando ellas pre preguntaban, Quién nos moverá la piedra de la entrada de cel, del sepulcro. Estos son, este es el primer tiempo que queremos analizar que estas mujeres fueron a buscar allá a Jesús y a, 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 a con las especies aromáticas para irlo a ungir, para eh, es decir eh, esta, a ungir a, al Señor y de una vez están viendo que el ambiente es inseguro e incluso tenso y ante estas situaciones de un ambiente inseguro y un ambiente tenso algunas personas prefieren no vivir esto y desechar ¿por qué no montas un negocio? ah, porque eso me genera compromiso responsabilidad me genera que tengo que trabajar hasta altas horas de la noche, que trabajo, que tengo que atender cliente, eso es difícil. ¿Sí? Y toma la persona estos motivos para decir sí o para sí. decir no. El segundo elemento de estas primeras reacciones que tienen esta mujer es que toman riesgo de ir a un a Jesús. Sin embargo, se fueron hasta allá. Sin embargo, ellas buscaron la manera ¿sí? de ir hasta el lugar para ungir a Jesús. Es decir, ese desafío que ocurre cuando la persona, a pesar de que el ambiente es inseguro y tenso, vemos que pasa más allá, que da un paso de riesgo, que asume un riesgo para allá. Y el tercer elemento que queremos ver en este primera reacción es que el tercer elemento es que espera y suponen situaciones adversas. ¿Cuál es la situación adversa que ellos suponen? Que es la piedra. Ellos suponen. Nuestra mente supone. Las mentes de ella hicieron la suposición de que iba a haber un momento difícil y que iba a haber una piedra metida en el medio. Sin embargo, esto cuando ellos llegan, vamos a verlo más adelante, no es tan así. Pero habían situaciones no esperadas, de pronto hasta peores, que eran los soldados. Imagínese que si ellas pensaban en que había algo difícil que iba a ser la piedra, no se imaginaban ¿sí? Que ya de, que quienes cuidaban el sepulcro eran unos soldados romanos ellas ni se habían percibido de todo. Todo esto es para demostrarnos algo, que no nos enfrasquemos en buscar los problemas, las situaciones difíciles, en desgastarnos, en pensar en lo malo que puede venir, las variables de conflicto que pueden venir, porque aunque tu mente y mi mente busque todas esas variables, nunca vamos a alcanzar a medirlas todas. Y es por gusto, porque ya Dios tiene el control de ellas. Mire que ellas no pensaban en los soldados y ya los soldados no estaban. Ya los soldados habían salido espantados. Sin embargo, su mente estaba enfrascada en la piedra como situación difícil este primer tiempo nos hace pensar mucho en que las reacciones que debemos tener en la vida deben ser reacciones de fe confiando que si el Señor nos envía a algún lugar Él tiene todo el control que no pensemos y yo quiero esta noche declarar sobre tu vida Y quiero pedirle al Espíritu Santo Que quite de tu vida Toda esa predisposición A cosas negativas Predisposición A problemas que pueden existir A situaciones que se te pueden salir de las manos A variables Que se te pueden salir de las manos porque no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros demos los pasos con fe. Pensando, creyendo que Él tiene el control. Porque si tú piensas y declaras que Dios tiene el control, así será. Pero si tu boca declara que el control lo tiene, la situación difícil le estás dando la voluntad tuya al enemigo estás dejando que el enemigo maneje tu voluntad con negativismo y los dardos que manda el enemigo pueden más que la palabra de Dios que ha aprendido y yo hoy vengo a declarar todo eso que sembró el enemigo en tu vida desde pequeño, toda esa desconfianza Toda esa eh, eh, negatividad, toda esa predisposición, hoy oh, cae por tierra en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que hay un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de fe. Un nuevo tiempo de pensamientos de acuerdo a la promesa de Dios. Un nuevo tiempo de acuerdo a los pensamientos, a la palabra profética que Dios te ha dado a los versículos de bendición que Dios ha declarado, a la buena palabra que se ha predicado, a los buenos tiempos de, de ministración del Espíritu Santo que Dios ha hecho sobre ti, a los nuevos tiempos de alabanza y gozarte en el Señor a pesar de las dificultades. Este Así es la manera que tú vas a comenzar a vivir a partir de hoy. A partir de hoy solo verás la bondad, lo bueno y lo malo aunque sea que exista, porque si sí existe no le pondremos interés, no le pondremos, eh, 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 no le daremos importancia, porque lo malo está bajo el control de Dios. Yo te lo repito, todo lo malo que está a nuestro alrededor Está bajo el control de Dios Estricto control de Dios Bajo la mano de Dios Y tú y yo lo que tenemos que hacer Es creer en el Señor Y dar los pasos que Él nos ordena dar Creyendo en la palabra profética En la orden que Dios dé sobre tu vida En el nombre de Jesús yo lo declaro Amén Decláralo allí diga amén se acabaron los tiempos del negativismo, se negaron los tiempos de pensar en que el mal vendrá. Sí, vendrá, pero ya está derribado, derrumbado, ya está destruido por el Señor. El Espíritu Santo, Oh, yo no sé, yo estoy sintiendo que el Espíritu Santo está inundando tu vida, tu entorno, tu casa, tu empresa, y está quitando, limpiando toda esa negatividad. ¿Sí? Todo esas esas miradas mal puestas sobre la vida, sobre el problema, sobre la sociedad, no todo lo que verás es solo lo que Dios quiere que vea, que es lo bueno de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios para que camines en poder de Dios. Y bueno, esto continúa, el versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron la, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es decir, alguien la tenía que remover por ellas porque ellas no la podían hacerlo. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. No era Jesús, sino un hombre. ¿Quién era? Era un ángel del Señor esperándola a ellas para dar las instrucciones. Mael les dijo, y mire, un ángel, no nos asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Mire el lugar donde lo pusieron, que él no está ahí. Entonces aquí vemos un segundo momento de reacciones. Ante un ambiente de gloria. ¿sí? El ambiente es un ambiente de gloria. Ha resucitado Jesucristo. ¿sí? Fue crucificado y fue llevado allá a, esa, a, ese, a ese sepulcro. Eh, y que allí José de Arimatea fue quien dio el terreno para enterrar a Jesús. Un hombre que ni muy de acuerdo estaba con Jesús. No era de los discípulos. Pero para que quedara el sepulcro vacío, para que él fuera testigo. Y mire esta reacción: cuando vuelvo y lo lee, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sepulcro sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y es se espantaron. Claro, ellas se espantaron porque no eran lo que esperaban ver. Mas él le dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, Mira el lugar en donde lo pusieron, y vemos un segundo una segunda reacción Reaccionan Se confiados, entran directamente, y qué bueno que estas mujeres no pusieron ningún problema para entrar, porque cuando ellas hallaron o encontraron el sepulcro abierto, muy bien pudieron desconfiar, no ellas confiaron, y cómo nosotros debemos también confiar Y debemos entrar Si el Señor nos da una tarea Si el Señor nos da un lugar Donde debemos ir Debemos ir confiadamente Porque Él tiene el control Dice con susto y en espanto Al ver la tumba sin Jesús Ahí sí Ellos entran confiada, Pensando que van a ver a Jesús Pero no ven a Jesús Y ven una tumba sin Jesús y alguien senta. Entonces, esta es una reacción de encontrar cosas inesperadas. De encontrar cosas inesperadas. Y es la vida de nosotros. Usted a veces abre un negocio, hace un negocio, va de vacaciones una semana a algún lugar, va a, a plantea. Un, un fin de semana eh, proyecta algo hace un proyecto no piense que todo lo que usted proyectó en su mente va a salir así dele la oportunidad al Señor que le muestre más cosas y que le dé más bendición que la que usted planeó yo vuelvo y te lo repito, todo lo que nosotros tú y yo emprendamos vamos a tener más bendición que lo que hemos previsto. Y yo le digo esto, ¿por qué? Porque tú y yo nos estamos moviendo en un ambiente de gloria. Tú y yo nos estamos moviendo bajo la dirección de la palabra de Dios y la palabra profética. Pero, pastor, esto no le ocurre a la gente. Claro que no le ocurre a la gente, porque la gente incrédula, la gente pesimista, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que da lo mismo hacer una cosa que la otra, no le tiene por qué suceder las bendiciones de Dios. Si le sucede algo es por misericordia. Pero tú y yo, tú y yo, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestro carácter, permanecemos con el Señor. Tú y yo que estamos en la presencia de Dios. Tú y yo que cada miércoles, cada domingo, y como decía la pastora el domingo, tú y yo que tenemos intimidad con Dios, que no es la hora de la prédica, que no es la hora del grupo bíblico, sino que tú y yo tenemos intimidad con Dios. Cuando los que tenemos intimidad con Dios, ¿sí? eh, vamos a un lugar y emprendemos algo, hacemos un proyecto damos unos pasos de bendición nos movemos, escucha esto nos movemos en un ambiente de gloria y aparecerán en ese ambiente de gloria milagros aparecerán cosas no previstas, pero no malas buenas buenas, aparecerán bendiciones añadidas escríbelo ahí Bendiciones añadidas, bendiciones sorpresas, bendiciones que tú no lograbas prever, bendiciones que aparecen de repente en tu vida porque simplemente te estás ¿sí? moviendo en ese ambiente de gloria de pronto estás sanando una herida del alma y Dios también sana una herida del cuerpo, una enfermedad. Estás metido en un negocio y de momento la sanidad de una enfermedad viene sobre ti. Estás en un grupo bíblico y resulta con que te llaman y hay una bendición financiera para ti. Es decir, solo Dios tiene el control cuando tú te mueves un ambiente de gloria, el ambiente de gloria desata milagros, el ambiente de gloria desata eh, bendiciones y bendiciones añadidas. Y yo declaro en el nombre de Jesús ese tiempo, ¿sí? ese tiempo de bendiciones añadidas. La situación adversa esperada ya estaba resuelta y la situación desconocida también <ríe> es decir, en este momento se resolvió el problema de la piedra en este momento también se resolvió el problema de los soldados, que ni ellos lo habían previsto y también se resolvió ¿qué quiero decirte con esto? y ministrarte esta noche los problemas y situaciones adversas las situaciones difíciles las enfermedades son temporales son temporales. Ellas solo están en nuestra vida por un tiempo. Por un tiempo. Ellas desaparecen. Las que permanecen son las bendiciones de Dios. La vida eterna permanece. El corazón alegre. La comunión con Dios. La paz de Dios. Sí permanece. Pero la situación adversa y las situaciones difíciles son temporales. Ellas tienen un inicio y tienen un final. Y yo vengo a declarar en el nombre de Jesús sobre tu vida, yo vengo a, a pedirle al Espíritu Santo en esta hora que esa situación adversa que tú estás pasando hoy, que esa situación inesperada o de pronto esa enfermedad, ese problema con tu hijo, ese problema en la familia, ese problema en el negocio, ese problema financiero que tiene un, una fecha de caducidad y determinación el Señor acelere, producto al, al poder de la palabra y te pido al Señor por misericordia que los que estamos en esta reunión en esta noche el tiempo de caducidad del problema sea Señor acortado por tu misericordia sobre nosotros y lo que se iba a resolver en enero se resuelva ahorita ya en diciembre y la enfermedad que tenía previsto sanarse más adelante se sane ya y ojalá hoy sea noche de milagros y de intervención divina sobre nosotros sobre nuestra familia sobre nuestro cuerpo sobre nuestra economía en el nombre de Jesús yo creo que las fechas se pueden mover. Yo creo, creo creo que Dios tiene el control del tiempo. Y aquello que nosotros pensábamos que iba a durar mucho, durará poco. Aquello que molesta, desaparecerá. Aquello que no ayuda, se quemará por el poder del Espíritu Santo. Y este es un tiempo. Y mire la otra condición, a quien esperaban no estaba y quedaban sorprendidos. Es decir, tremendo que tú esperas una cosa y de momento no está Jesús. Tú esperas una cosa. Y ellos quedan sorprendidos primero de que Jesús no está. ¿Por qué? Porque su mente natural no es capaz de entender que ese Jesús tenía que resucitar. ¿Entiendes? Y entonces había que romper toda esa, esa, esas, eh, eh, pa, todos esos paradigmas, todos esos modelos donde ellos tenían encerrado a Jesús como alguien que tenía que estar muerto, sin embargo está ¿Y por qué la sorpresa? Porque es la misma sorpresa cuando nosotros recibimos un milagro. Algo que pensábamos que no se podía resolver, se resolvió. Algo que pensábamos que ya no tenía solución, se solucionó. Algo que pensábamos que ya no se iba a escriturar, se escrituró. Algo que pensábamos que no se iba a vender, se vendió. Algo que pensábamos que no se iba a prosperar, prosperó. Y ahí esa es la sorpresa. Esa gran sorpresa, y Dios la recibe. ¿Sí? La recibe y más. Y diga, y más. Y más. Alguien inesperado ¿sí? da la buena noticia que es un ángel. Qué ambiente espiritual. Qué ambiente de gloria. Se había desatado en ese momento. En ese lugar. Que hasta el ángel vino y se materializó porque los ángeles son espíritus ¿sí? y tienen un cuerpo, pero cuerpo espiritual pero en este momento ese ángel toma un cuerpo natural humano y dicen que lo ven como un hombre como una persona y al verlo como una persona mire cómo dice más Mire, vamos a buscar el versículo. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven. Mire, vieron a un joven. Es decir, que el ángel se manifestó como un joven. ¿Ve? Sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Lo inesperado, ¿sí? Con noticias inesperadas viene a dar una buena noticia. Alguien inesperado viene a dar una buena noticia. Y este es un ángel. ¿Tú sabes que a veces Dios nos usa como ángel? ¿Sabías que también hay ángeles que se le han mostrado a las personas? Existen muchas experiencias espirituales. ¿Pero quiere que te diga algo? El ambiente de gloria es tan poderoso, el ambiente de gloria es tan grande, el ambiente de gloria es tan genuino que alguien inesperado viene a dar buenas noticias. Yo vengo a declarar proféticamente sobre tu vida que en este tiempo vendrán personas inesperadas Vendrán, no sé si en forma de ángel, en no en forma de persona, en forma de sueño, en forma de visión, en forma de extraño, que traerán buenas noticias a tu vida. Y tus oídos espirituales detectarán que esta noticia es del cielo, que esta noticia es de Dios, que es una noticia. Una, una nueva que viene de parte de Dios y tus oídos en, escucharán la voz de Ángeles las noticias de Dios porque yo declaro que tus oídos han sido limpios por el poder de la palabra tus oídos han sido limpios de toda maldición que declararon cuando niño cuando joven de toda música que escuchaste errónea, de toda cosa que escuchaste contraria, de todo lo que quiso contaminar tus oídos, hoy yo declaro que el poder de la palabra escuchada, el poder de la alabanza, el poder de la adoración ha limpiado tus oídos y tus oídos limpios están aptos para escuchar lo que alguien inesperado viene a darte que es una buena noticia y vendrán gente a darte buenas noticias y te llamarán personas a darte buenas noticias y te buscarán personas para darte buenas noticias yo lo declaro en el nombre de Jesús y le pido al Señor que esta buena noticia como dice la palabra, en ese momento dijeron, Jesús, que es el salvador, el nazareno, que no hay uno como él, está, ha resucitado. Y yo vengo a decirte esta noche que la noticia que vas a recibir es una noticia, ojo, es una noticia de salvación, es una noticia de sanidad es una noticia de restauración, es una noticia de prosperidad, es una noticia diseñada para ti. No es la misma que le darán a otro. Dios tiene noticias buenas, pero propias para cada uno de nosotros. Tiene sanidades para cada uno de nosotros. Tiene prosperidad para cada uno de nosotros a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Tiene restauración a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Por eso tendrás noticias buena que el mismo Señor Jesús trae para tu vida con especificaciones propias. Con especificaciones propias es decir, que tu sanidad tiene especificación propia. Sí, y esto muestra a Dios, muestra en Dios que el crucificado que pusieron en el sepulcro ahora es resucitado y glorificado. ¿Y qué quiere decir esto? Una noche como hoy de milagros y profética aunque tú mismo hayas visto algunas cosas en tu vida muerta aunque el mundo diga que ya no hay solución aunque el mundo diga que no hay sanidad, aunque el mundo diga que no hay restauración aunque el mundo diga que ya se acabó todo en Dios lo que parece estar muerto resucita. los sueños que habías guardado en la gaveta y que no querías sacarlo por temor a emprender cosas nuevas, vas a tener que desempolvarlo. Los proyectos que decías que no podías, vas a tener que desempolvarlo. El pasaporte que guardaste por allá y dijiste en unos cuantos años no lo voy a usar, lo tendrás que desempolvar porque lo vas a usar. Porque para ti puede estar muerto, para la gente puede estar muerto esos sueños, pero para Dios, hay resucita hay resurrección hay glorificación y es propio de la gloria de Dios porque cuando la vida de nosotros está envuelta en la gloria de Dios, lo que no era pasa a ser lo imposible es posible, lo ordinario se vuelve extraordinario lo enfermo vuelve a sanidad lo caído es levantado y este es el ambiente espiritual en el cual tú y yo nos estamos moviendo en este mes de diciembre. Y comenzaremos enero con este ambiente espiritual también. Un ambiente de gloria, un ambiente de gloria. Nuestra boca pronunciará cosas que desaten la gloria de Dios. Nuestra alabanza desatará la gloria de Dios. La lectura de la palabra desatará el, el la gloria de Dios. Nuestras reuniones familiares resal desatarán la gloria de Dios. Nuestras comidas desatarán la gloria de Dios. Nuestros planes de vacaciones desatarán la gloria de Dios. Y no importa el lugar donde vayas, no importa donde tú estés, cuando Dios declare la bendición, ella te alcanzará. La bendición te alcanzará. En el nombre de Jesús lo declaro. Y este ambiente de gloria es el que hace ¿sí? que de muerte pasemos a vida. Mire lo que dice la diapositiva. De muerte pasemos a vida, de crucificado pasamos a resucitado y glorificado. Y de caído pasamos a levantado. Es decir, que el Señor siempre tendrá tiempos buenos para nosotros. Los mal, Dice, malditos terminan ser bendecidos personas que fueron malditas pasan a ser bendecidas. Lo que fue no será. Vienen cosas mejores. Y lo prometido se cumplirá. Y yo quiero que tome esto. Esta palabra la note como Rema. Es aquí en la palabra que dice que tú la tomas y te impulsa y te da fuerza, se le llama Rema. Rema. El Rema de Dios es palabra que se encarna. Palabra que viene y mueve nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y toma el control del cuerpo, trayendo sanidad. Toma el control de, del alma, trayendo restauración. Toma el control del, del corazón, limpiando el corazón para comunión con Dios. Toma el control de la familia para traer restauración. Toma el control de nuestra economía para traer prosperidad. Esa es la el... palabra que proyecta y se Toma autoridad sobre nuestra vida. Si Dios hizo promesa, solo creo, solo creo, solo creo que Dios lo cumplirá y las cosas se cumplirán. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. Vamos para la tercera parte y última del mensaje. Creo que es la tercera parte. Sí, tercera parte y última. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. En especial a Pedro, al incrédulo. Porque Pedro, porque Pedro ya lo había negado porque Pedro era de los discípulos el más duro, pero era el que Dios estaba formando para formar una gran iglesia que es la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Él va delante de ustedes a Galilea. Imagínense que el resucitado se fue delante y mientras que los demás, porque él les dijo, nos vemos en Galilea. Allí lo verán como tal, dice, tal como les dijo. Jesús había prometido verlo en Galilea y ya iba delante de él Allá de él. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro Mire, le dio miedo Después que todo este cuento Ya de escuchar la palabra, escuchar al, 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 al ángel Fueron huyendo Porque le había tomado temblor y espanto Ni decía nada a nadie Porque tenían, ¿qué? Miedo Y él dice que las personas eh, eh, No hablan por miedo Y claro, es lógico Ellas no eran las, de las doce discípulos de Jesús, simplemente eran las mujeres más cercanas de Jesús y cumplieron una función dada en la vida de Jesús. Entonces, vamos a ver este terci, tercer tiempo. No se queden mudo, hablen y cuenten lo que pasó. ¿Qué ocurre? Ellas, pues, quedaron así, porque no tenían la preparación que tú y yo hoy tenemos, no tenían al Espíritu Santo que tú y yo hoy tenemos, y hoy tú y yo tenemos experiencias de muchos ambientes de gloria habernos movido en la vida, pero no tenemos por qué quedarnos callados, sino más bien decir, no debemos dudar para decir lo que has visto. Cuando Dios haga el milagro, debes confesar el milagro, debes decir el milagro, debes proclamar el milagro, debes testificar, testificar el milagro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros testifiquemos de los milagros y que contemos de las cosas buenas ¿sí? que Dios ha hecho. Dice, cuéntale a Pedro, mire, cuéntale a Pedro a pesar que me negó. Es decir, cuéntale a Pedro, en especial que Jesús se resucitó. ¿Y por qué? Porque bueno, ya Pedro tiene su historia y hay veces que hay personas son un poco más duras y por eso Dios le da una atención a ver no le da una atención más dura le da una atención más personalizada le da una atención más personalizada se le muestra de una manera diferente a que se muestra delante de otros ¿por qué? porque sabe que esta persona tiene que, que, que cierta manera de aprender no todos aprendemos de la misma manera y Jesús adelantó, va delante de sus discípulos. Es decir, Jesús siempre estará delante de nosotros, adelantándose a nosotros. Y cuando nosotros lleguemos a un lugar, ya él preparó todo. Por eso no debemos tener miedo, porque cuando él llegó, ¿eh? él llega, primer, es decir, cuando nosotros lleguemos, ya él llegó hace rato. Cuente que podrán comprobar con sus propios ojos lo que ha sucedido, y lo prometido, es decir, cuente, es necesario no quedarse callado, es necesario que en este ambiente de gloria también eh, eh, llevar ese ambiente de gloria a los amigos, a los compañeros de trabajo, el ambiente de gloria a las personas que están alrededor de nosotros, porque tenemos que contar lo que hemos visto y lo que ha sucedido. En Mateo 26, 32, dice que después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero ese es el versículo bíblico donde Jesús le dice a sus discípulos, yo voy a ir delante de ti a Galilea. No sé cuántos necesitan que Jesús le llegue primero. Y a veces necesita, y muchas veces. Pero quiero decirte algo, siempre estará antes que nosotros. ¿Y por qué? Porque Él ya tiene escrito todo ya él tiene planeado todo, por eso no hay que tener temor, no hay que tener miedo, no hay que tener eh, desconfianza al revés, tenemos que creer eh, tener fe estar convencido que cada cosa que hagamos Dios está delante de nosotros ayudándonos preparando y estando siempre con nosotros cumplirá lo que él ha dicho Dice el Salmo 89, 34, mire, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, que Jesús no mudará nunca, no va a olvidar el pacto. Y esa palabra que te dije, ¿sí? esa palabra que te dije, que Dios había puesto, que era lo cumpliré, lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. ¿Y por qué lo cumplirá? Porque él está listo para cumplir todas las cosas. Entonces, el ambiente de gloria se logra cuando el cronos de Dios, del hombre es sustituido, y termino de explicarlo, el Cairo de Dios. El cronos del hombre es sustituido por el Cairo de Dios. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿En qué tiempo quieres vivir? ¿En tu tiempo o en el tiempo de Dios? ¿Qué reloj quieres llevar en tu vida? ¿Tu reloj o el reloj de Dios? Porque el día que sueltes tu reloj y ya no es tarde para nada, ni demasiado temprano para nada, ni que la bendición ha demorado mucho y que yo no sé cuándo esto va a suceder y yo no sé cuándo esto va a ocurrir, ¿Y cuando Dios me va a sanar? ¿Y cuando es que voy a poder vender esto? ¿Y cuando es que voy a poder tener la provisión para esto? ¿Y cuando es que voy a tener la casa? ¿Y cuando es que voy a poder tener el carro? Cuando tú le quites ese reloj y lo deseches y tomes el Cairo de Dios, quiero decirte que te alinearás con los cielos y no solo llegará lo que tú anhelas, sino bendiciones añadidas vendrán sobre tu vida. Yo te invito que esta noche, noche de milagros, noche profética, noche de acontecimientos divinos en nuestra vida, te quites el reloj tuyo, deseches el reloj tuyo, deseches tu tiempo, tu medición de tu tiempo, tu temprano y tu tarde, y te pongas el reloj de Dios. para que podamos en el ambiente de gloria recibir los milagros que Dios tiene para nosotros, para recibir los acontecimientos que Dios tiene para nosotros, para que porque si tú y yo no desechamos el reloj los milagros por misericordia, pero no puedes vivir en una vida de de perfectamente alineada con el ambiente de gloria de Dios. Si tú permaneces con ese reloj, solo vendrán bendiciones por misericordia. Pero si tú desechas el reloj y tomas el reloj de Dios y vives en el caído de Dios, te alineas con los cielos, te moverás en un ambiente de gloria, y no sucederán solo milagros y cosas proféticas, sino que vendrán bendiciones añadidas. Por eso, renuncia. Renuncia en esta hora a tu tiempo, a tu tarde, a tu temprano, a que ya es mucho, a que mi edad, a que mis años, a que yo quiero que sea en febrero, a que yo quiero que sea en enero. ¿Tú sabes cuándo va a suceder? En el tiempo de la voluntad de Dios En el tiempo de la voluntad de Dios Estaré aquí hasta que Dios quiera Ocurrirán las cosas cuando Dios quiera Me sanaré en el tiempo de Dios Y hoy creo que Dios me tiene, quiere sano Hoy Dios me quiere re Por mí ya puede suceder porque estoy en su tiempo no es resignación Es alineación No es resignación Es alineación ¿Por qué? Porque la resignación es cuando Dios quiera No Es cuando Dios quiere Quiera Pero su voluntad hecha realidad en mi vida Y yo aquí estoy alineado con Dios Y bajo la voluntad de Dios Y ocurre cuando tú te mueves Un ambiente de gloria lo que dice Isaías 17 Que te lo dejo ahí Isaías 17 En vez de bronce traerá oro Mire, añadidura Y por hierro, plata Y por madera, bronce Y en lugar de piedras, hierro Y pondré paz por tu y esta hora Dios Ponemos este tiempo en tus manos Desechamos Señor nuestro crono nuestro reloj, y ponemos, Dios, nuestra vida alineada al Cairo tuyo. Es en tu tiempo, a tu manera, a tu forma, pero nosotros siempre estaremos alineados a ti, en comunión contigo, alegría, paz y gozo en cada cosa que emprendemos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Dios, en esta hora, Dios, ponemos nuestra alma en tus manos. Nuestro pensamiento en tus manos. Nuestro, nuestro cuerpo en tus manos. Ministra sanidad, Señor. Y sanidad en aquellos que so están en nuestra familia. Ministra, Señor, restauración. Ministra, Señor, Dios. Tiempos nuevos para nosotros. Y lo que tú prometiste, Señor, se cumpla. Lo que tú has declarado se cumplirá. Lo prometido se cumplirá, Señor. Dios, lo que no tenía solución será solucionado. Y lo que parecía para otros imposible será posible. Pero lo declaramos, Dios, que será en tu tiempo. Y sabemos que vivimos en el mejor tiempo, en tu Kairos, en tu kairos el tiempo tuyo, Señor. Desechamos nuestros cronos. Y desechamos nuestros requisitos. asamos Señor, todo lo que el mundo ha querido enseñarnos. Y tomamos solamente tu enseñanza. Y el ambiente de gloria que desatas sobre nosotros. Y este mes se ha desatado como nunca en la iglesia. En las familias de la iglesia. En cada grupo bíblico. En cada culto, Señor. Sea Dios. Dios el ambiente propicio para ver promesas cumplidas. Bendiciones desatadas. Y bendiciones más allá, añadidas, más allá de lo que esperábamos. En el nombre de Jesús, de Jesús lo declaramos. Amén y amén.